0: Malvinas en primera persona suma otro capítulo, en este caso tenemos del otro lado de la línea telefónica al Comodoro, veterano de guerra de Malvinas retirado, Roberto Brien. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo.
1: Igualmente, Fernando, el gusto es mío. y Saludo a través tuyo y a toda tu audiencia.
0: Roberto, ¿de dónde es nativo?
1: Soy nativo de la provincia de Córdoba, Fernando. Uh -huh. Nací en un pueblo, hoy ciudad, ...que está ubicada al sur de Córdoba y se llama Winca Renaco,
0: Ajá, sí, es muy conocido.
1: Está casi en el límite con la PAM.
0: Así es. ¿Había algún antecedente familiar en las Fuerzas Armadas, Roberto, que lo tentó a incorporarse?
1: No, la verdad es que no tenía ningún antecedente familiar uh -huh. y no hubo nada familiar que me atrajera, ¿no? que me indujera a esto. Tuve sí un hermano de mi padre que cuando yo era muy chico me inculcó el cariño por los aviones, mm. eso sí.
0: ¿Y cuándo se le despertó o qué fue lo que le hizo que se despertara el interés por ingresar a la fuerza?
1: Como te dije, desde bastante chico, debo haber tenido 7 u 8 años de edad, Empezaron a gustarme los aviones, en aquella época aquí en Córdoba la industria aeronáutica era pujante, Ajá. estaba no era DINFIA, era una fábrica militar de aviones y todo lo que la rodeaba, y se hacían unas exposiciones anuales, se hacían en el centro de la ciudad de Córdoba, y se ponían en, en exhibición todos los aviones que en aquella época se fabricaban aquí, en, en Córdoba. Claro. Y bueno, a medida que estoy pasando el tiempo, yo iba al, al colegio y a la tarde me pasaba horas en la terraza de la casa de mis padres viendo sobrevolar el cielo de Córdoba a, a aviones de la Escuela de Aviación Militar. Ajá. Uh -huh. Y bueno, se fue formando. Yo no puedo decir que haya sido ocasión, sino ganas, claro. ganas de, de ser piloto. Y después se dio la circunstancia que pude ingresar a la escuela de aviación.
0: Y la decisión, definitivamente, eh, ¿a qué edad llegó? cuando se produce el ingreso a la escuela de aviación
1: militar? Mira, la decisión de intentar sí. ingresar en la Fuerza Aérea se produjo entre los años 60 y 61, yo todavía iba al colegio secundario,
2: uh
1: -huh. y conocí a un muchacho que se alojaba cerca de la casa de mi padre que era cadete, uh -huh. y empecé a pensar en que sería una buena posibilidad. Le comenté eso a mi padre, yo ingresaba a tercer año del comercial, uh -huh. y mi padre... Me apoyó desde un primer momento. y Bueno, hablamos mucho en aquella época y él me decía que yo tenía que esforzarme mucho en ese año lectivo, que fue en el año 61, para no llevarme ninguna asignatura pendiente porque si no, no iba a poder rendir el examen de ingreso. claro Bueno, ese año realmente me esmeré y además mi padre me ayudó mandándome a, a una academia para prepararme, para rendir el examen de ingreso a la Escuela de Aviación, cosa uh -huh. que ocurrió a principios del año 1962, enero del 62. Bien. En ese momento se presentaban, eran candidatos a cadetes muchos, uh -huh. nosotros fuimos a rendir en aproximadamente 1.200, uh -huh. y quedamos listos para ingresar, Cerca de 400, y yo tuve la suerte de estar entre esos 400. Exactamente, no me acuerdo el orden de mérito Ajá. que saqué, no fueron los primeros seguros, <risa> pero tampoco eran los últimos. Entonces, bueno, me defendí bien, e ingresé.
0: Está bien. Un número importante, igual, 400 aspirantes.
1: Sí, sí, en aquella época se presentaban mucha gente. La Fuerza Aérea era muy pujante, hacía claro. muy buenas campañas publicitarias. Uh -huh. Además, había muchos aviones, uno los veía volar y claro. era muy bien Yo ingresé en la escuela, el ingreso se produjo el 16 de enero de 1962.
0: Ajá. ¿Y fue muy exigente la capacitación en esos cuatro años?
1: Uy, ni te cuento.
0: Ajá.
1: Sí, era, era muy exigente muy distinto a la actualidad. Uh -huh. Y además, yo venía de una escuela comercial, fue el único año, creo, el único año que autorizaron el ingreso con tercer año del comercial cumplido. Sí. Entonces, mi conocimiento, sobre todo en la ciencia dura, era escaso, cosa uh -huh. que me llevó a esforzarme mucho. Uh -huh. Por otro lado, yo tenía... Suerte de que en ese colegio, el colegio de maristas uh -huh. al cual yo iba, me habían inculcado mucho en las ciencias sociales, la historia y todo esto, sí. y eso me ayudó mucho, y además me ayudó el hecho de que mis padres tuvieran el tino, buen tino, de enviarme a estudiar inglés. Ajá. Uh -huh. Entonces, el inglés ese año, 1962, fue el primer año que fue una materia de promoción, es decir, era importante, y yo tuve muchísima suerte en eso. Así que había materias que realmente las dejaba un poco de lado para dedicarme a la matemática, ¿no? Claro. Por otro lado, yo era único hijo, ajá. Uh -huh. No voy a decir que mal acostumbrado, mal enseñado, no, por el contrario. Pero bueno, acostumbrado a que en casa me atendían muy bien y mm. cuando ingresé a la escuela en calidad de pupilo fue muy duro al principio y además la educación militar era estricta, era muy dura. Mm. Pero bueno, posiblemente por tener recién cumplido los 16 años y el interés y el deseo de llegar alguna vez a pilotear un avión me llevó a que hiciera esfuerzo. Y bueno, fui superando las metas que me ponían en la escuela uh -huh. y pude completar los cuatro años sin, sin ningún tipo de problema.
0: Para los que desconocemos cómo es la modalidad de la Escuela de Aviación Militar, cumplidos esos cuatro años, ¿el egresado está en condiciones de pilotar un avión?
1: En la época mía, nosotros habíamos tenido la experiencia, siendo cadetes, de volar planeadores.
2: Ajá.
1: Era lo único. Los aviones los veíamos de lejos, sentíamos los ruidos, sí. y alguna vez, sobre todo en cuarto año, los instructores que teníamos, que eran pilotos, nos llevaban a volar.
2: Ajá.
1: Pero no el curso de aviador militar en, en aquella época se hacía de oficial, de alférez.
0: Claro, sería un posgrado, una cosa así.
1: Sí, era el primer grado de oficial sí, sí. y era un, como una especialización. Así claro. como se hacía el curso de aviador militar, se hacía el curso de artillería aérea claro. de fotografía, había claro. diferentes especialidades. ¿no?
0: Claro. En el caso de los guardiamarinas, cuando egresan de la Escuela Naval, el viaje de la Fragata Libertad, digamos, es una materia más, una última instancia previa al egreso. Para los alferes ¿hay algo así también, o había en ese entonces algo así en la Fuerza
2: Aérea?
1: Ya como oficial no,
2: Ajá.
1: pero sí teníamos dentro de la currícula, en cuarto año, un viaje final de instrucción
2: Ajá.
1: que se hacía todos los años y nosotros teníamos previsto hacer un viaje final de inclusión a los de Estados Unidos partiendo de la escuela el primero de noviembre uh -huh. pero no era una exigencia para el egreso
2: lo
0: tenían previsto que no se realizó finalmente
1: sí se realizó en parte uh -huh. porque nosotros de los 400 que ingresamos a primer año llegamos a cuarto para egresar 92. dos
2: uh -huh.
1: Y en el viaje final de instrucción, en, en aquel momento los aviones de mayor porte eran los DC-4. Sí. Y asignaron dos aviones DC-4 para que hiciéramos el que se llamó el décimo viaje final de instrucción para cadetes. Sí. Y salimos divididos. Dos terceras partes del curso salieron en un avión uh -huh. y la otra tercera parte en otro. Sí. A mí me tocó la suerte de ir en, en ese primer tercio, digamos, uh -huh. ya que los dos tercios siguientes, 53 cadetes en total, desaparecieron porque el avión desapareció en un vuelo que se hacía desde Panamá a la Ciudad de México con escala en El Salvador. Uh -huh. Y con ese avión desaparecieron 64 personas, 53 cadetes y el resto entre y oficiales.
0: Qué bárbaro. ¿Y a qué se debió? ¿Fue un accidente? ¿Algún derribo? ¿Se sabe qué fue lo que pasó?
1: Sí, se tiene una idea de lo que pasó, pero nunca se encontró nada, Fernando uh -huh. uh -huh. Si yo te digo la matrícula del avión, es posible que te resulte familiar. Eh, el TC-48 se llamaba el avión. Ahora y sí. El avión se declaró en emergencia 45 minutos después del despegue de Panamá.
2: Ajá.
1: Declaró que tenía fuego en un motor, en el motor número tres es decir, el motor interno derecho, del plano derecho. Estuvo volando de que también es incierto porque las comunicaciones fueron bastante pobres uh -huh. pero estuvo volando unos minutos más declararon de que estaban disponiéndose para amerizar pero luego el avión desapareció Qué nosotros fuimos a El Salvador eh, tuvimos la noche esa del 3 de noviembre del 65 en El Salvador y al día siguiente regresamos a Panamá ...y tuvimos la posibilidad de ver las actividades de búsqueda y salvamento que se hicieron desde Panamá. En aquella época la zona del canal estaba bajo dominio americano... ...y los norteamericanos tenían en la zona del canal un centro de búsqueda y salvamento... ...que era el mayor del mundo, el más grande del mundo. O sea que si había algún lugar en donde tener una emergencia, ese era el lugar... Y bueno, ellos buscaron, buscaron durante 15, 20 días. Nosotros tuvimos oportunidad de ver algunas de las cosas que se extrayeron del mar.
2: Ajá.
1: Fueron chalecos, algunas valijas, ropa, una puerta de madera que se dijo que era interna del avión, un tubo de oxígeno y algunas otras cosas. Por eso la idea que nosotros tenemos... Ya hablo de nosotros mis compañeros, ¿no? Sí, sí. Y puedo decirte que la fuerza aérea también. Uh -huh. La idea que tiene es que el avión cayó al mar. Claro. Sin embargo, hay otra tesis que la sostienen familiares, sobre todo de los tripulantes del avión, uh -huh. de que el avión cayó en tierra. Y bueno, se han intentado búsquedas en tierra, sobre todo en la selva de Costa Rica cerca uh -huh. de un aeródromo una ciudad que se llama Puerto Limón pero nunca encontraron nada y ahora desde hace cuatro o cinco años ya disponiendo de algunos elementos de mucho más avanzado de búsqueda claro. en el mar se está haciendo búsqueda en el mar en una zona de panamá próxima a un lugar que se llama boca del toro que uh -huh. eh, yo tuve oportunidad de visitar hace tres o cuatro años con mi esposa hicimos un viaje, un viaje como recuerdo, como homenaje a ella,
0: ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro. Qué situación para el momento final de la carrera en la escuela, ¿no? La pérdida de tantos camaradas de promoción.
1: Y Sí, Fernando. Fue una situación muy fea para terminar una época muy particular. Claro. Cuando vos estás logrando algo importante en tu vida profesional, Seguro. y después ese hecho a la promoción 31, que es la mía, sí. nos marcó, realmente nos marcó, y bueno, sirvió para que fuéramos muy unidos durante todo este tiempo que llevamos, uh -huh. no quedamos mucho quedamos en aquel momento 37 siete Hubo uno que no fue al viaje, que tenía que ir en el TC 48 y no fue porque tuvo un problema con una asignatura. Uh -huh. Y bueno, para que pudiera rendir y egresar cuando nosotros volviéramos, él se quedó. Él egresó con nosotros sí. y lamentablemente dos años más tarde falleció por un aneurisma, por un tumor en la cabeza. Pero bueno, sí, fue una cosa muy triste y un recuerdo que nosotros hemos llevado siempre pendiente,
0: ¿no? Seguro. Roberto, nos encaminamos en la historia entonces, tras ese viaje, el regreso posterior de la Escuela de Aviación Militar. ¿Qué destino tuvo, cómo encaminó su historia para ser piloto?
1: Nosotros fuimos al año siguiente, en el año 66 toda la promoción fue autorizada a hacer el curso de aviador, Ajá. empezamos el curso de aviador, lógicamente hay gente que tiene capacidad para ser piloto o no, hubo algunos que no pudieron ser pilotos Ajá. y el resto bueno continuamos con el curso. Yo tuve mala suerte porque, mala suerte en ese momento, Ajá. porque en junio o julio de ese año me enfermé que implicó una internación prolongada, y me separaron de vuelo. Cosa que, si veníamos mal del año anterior, eso para mí fue como un golpe, un mazazo, ¿no? Porque, teóricamente, yo no iba a tener posibilidad de ser piloto. Uh -huh. eh, estuve tres o cuatro meses internado, y después con mucho cuidado y atención médica, a fin del año 66, cuando mis compañeros terminaron el curso, yo recibí la noticia muy, muy alegre de que se me permitía volver a hacer el curso de aviador al año siguiente con la promoción siguiente a la mía. Bien. Y a partir de ese momento, y esto te lo confieso, la situación de tristeza y todo eso cambió mucho porque... Yo ya volaba solo cuando me separaron de vuelo,
2: Ajá.
1: ya volábamos Morán-Saunier, que era un avión de reacción, era importante. Sí. Y claro, cuando empecé el curso de aviador con la segunda promoción, con la otra promoción, la diferencia era muy grande, porque el instructor que me tocó no tenía que enseñarme a volar, cosa claro. que fue muy bueno. Claro. Yo prácticamente había terminado el curso teórico, uh -huh. ya lo tenía aprobado, y bueno, al hacerlo de nuevo, me benefició mucho, saqué todos los premios ese uh -huh. año, menos el de brevé de oro, que eso lo tiene uno por promoción, y mi promoción ya lo tenía. Uh -huh. Y bueno, al, al ser primero del curso... Eso me dio la posibilidad a fin de año de poder elegir el destino, siendo ya un aviador militar.
0: ¿Y cuál fue la elección de destino?
1: Mi elección sí. fue como de ¿Por qué? Porque yo hacía varios años que estaba de novio con mi actual esposa
2: Ajá.
1: y allí había vivienda. Y mi instructor de vuelo, en el momento en que me preguntaron a dónde quería ir, se opuso a eso y me dijo tiene que ir a Mendoza uh -huh. porque el año que viene se va a implementar en Mendoza un curso, era la primera vez que se hacía un curso de casa de piloto de caza
2: sí.
1: y bueno, me mandaron a Mendoza y soy de la promoción que inauguró el curso de estandarización para aviones de combate, el CEPAC o CB2
2: uh
1: -huh. eh, tuve un año en en Mendoza como alumno que fue un año realmente muy lindo porque siendo alumno tuvimos oportunidad de volar muchísimo ahí se habían unificado todos los Moranza Unir que tenía la Fuerza Aérea, que eran como 40 Ajá. y nosotros éramos 30 alumnos, o sea que prácticamente teníamos un avión para cada uno claro. fue un año muy lindo, en lo personal porque me casé y nos fuimos a vivir a Mendoza, una hermosa ciudad, y en lo profesional porque fue el inicio de una actividad realmente muy buena. Claro. Volé mucho ese año, volé como 450 horas de avión de reacción que es una barbaridad impensable hoy en día.
0: En cuanto a prestaciones, ¿cómo era ese avión respecto de los, por ahí, para los demás acá más conocidos como el A4 y demás?
1: Bueno, tenemos que pensar que en aquella época no estaban los A4. Claro. Estaban los Gloster. Ah, sí. Y estaban los Sabre, los F-86, que eran bastante más recientes. Sí. El Moran Saunier se utilizaba para entrenamiento.
2: Ajá.
1: Era un avioncito bastante más elemental. Era biturbina, bimotor. Ajá. Pero el, aquí se lo había adaptado bien y se podía hacer tiro, bombardeo y navegación. Era un avioncito que andaba muy bien, uh -huh. era muy muy seguro. Bien. Y Bueno, para las funciones que cumplía para eso, era muy bien.
2: Claro.
1: Estuvo muchos años como avión de la escuela de casa hasta que fueron reemplazados por los Pampa.
0: Claro. Después de ese paso por Mendoza, entonces, ¿cómo siguió su historia en la Fuerza, Roberto?
1: Bueno, esto estamos hablando del año 68, a fines sí. del 68, ya se hablaba de que venían los A4B,
2: Ajá.
1: yo tuve dos instructores en el curso de caza, uno había ido a Estados Unidos a seleccionar y volar a 4 b mm. y este hombre, muy querido, me inculcaba que yo tenía que ir a Reino. Y en realidad seguía primando en mí otra cosa. O sea, no era porque no quisiera ir a Reino, sino porque era bastante complicado porque no había vivienda y había que ir a vivir a San Luis y uh -huh. viajar todos los días a Villa Marcel, Era medio complicado. Uh -huh. Y pedí quedarme en Sabre.
2: Uh -huh.
1: Y un grupo grande de la primera promoción de casa pasamos a volar Sabre un avión excepcional, uh -huh. excepcional para la época, y bueno, volé dos años en el grupo 1 de caza. O sea que mis años mozor fueron de cazador. ¿Y cuando Volé dos años, sí. y al fin del segundo año de sabre, o sea, esto debe haber sido 69, el fin del 70... Sí. Me seleccionaron para volver al CB2, pero ya no como alumno, sino como instructor de vuelo. Bien. Un privilegio que no muchos tienen, uh -huh. ¿no? Así que volví al CB2, fui dos años instructor de vuelo, un honor realmente porque estuve de alumnos y pasaron durante esos dos años por el grupo, pilotos que hoy son muy reconocidos por haber sido los jefes de cuadrilla de los aviones de caza que cometieron en Malvinas. ¿no?
0: Ah, muy bien. Qué orgullo, ¿no?
1: Y Sí. El alumno directo mío fue un chico que se llamaba García, que volaba a 4C, que fue un rival. Y de esa época, bueno, Palaver, ah. Mir González, un número grande de piloto. Es un honor, realmente un honor muy grande.
0: Sumar sus enseñanzas para que se le coloquen las alitas en el pecho, ¿no?
1: Y Sí, yo colaboré claro. porque éramos diez o doce instructores de casa claro. y todos teníamos el mismo objetivo, ¿no?
0: ¿Y cuándo se produce el cambio de casa a transporte?
1: Hay una etapa de entre medio todavía.
0: ¿Ah, sí? Sí,
1: esto fue en el año 70 y 71. Sí. En el año 70 vinieron los Canberra a la Argentina. Fueron los reemplazos de los Lincoln que habían dejado de volar en el 69, más o menos. Uh -huh. Y en ese grupo, en Paraná, porque los aviones fueron a Paraná, sí. fue destinado uno de los dos instructores que yo tuve en el CB2. Una persona maravillosa, de apellido Rasquín. Uh -huh y que después de muchos años tuvo un final accidentado, se mató en Mendoza, en un Morán. Él fue destinado a Paraná, y por su experiencia, fue seleccionado como instructor de vuelo de Canberra. Bien. Y el grupo de Canberra, cuando estuvo en Inglaterra y después eh, ya, ya en Paraná, ellos planificaron muy bien la proyección que iba a tener ...ese grupo... ...en los años ¿no? ...y este instructor de vuelo... ...este oficial que era... ...en aquella época era capitán... ...yo era primer teniente... Sí. ...él sabía... ...que iba a estar dos años de instructor de vuelo... ...y le pidieron... ...que elija a un reemplazante... ...y bueno... ...él tuvo... ...el pino... ...de seleccionarme a mí como instructor de vuelo de Canberra. ...vino a Mendoza una oportunidad y fue con un Canberra.
2: Ajá.
1: Y sentado arriba del avión me hizo el ofrecimiento. Y realmente fue una tentación muy grande porque el avión era otra cosa, totalmente distinta
2: claro. a lo
1: que yo había volado. Por empezar era más grande, tenía dos turbinas, bastante poderosas y mm. tenía unos adelantos tecnológicos para la época bastante importantes sí. sí. Y bueno, fui destinado a Paraná y estuve seis años, de los cuales cuatro fui instructor de vuelo de Canberra Qué verde. y allí también tuve el privilegio de ser instructor de vuelo de muchos de los pilotos de Canberra que también estuvieron en Malvinas claro. Pastrán, Breijo, Arnau, Facio, Norveira, Bredeston, Baiborrí. Todos ellos pasaron por mis manos.
0: Qué bárbaro. Siendo todavía un oficial muy joven, ¿cuánta experiencia y cuánto reconocimiento, si cabe la palabra, para su trayectoria, no?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo tuve la suerte de, de volar mucho tenía uh -huh. mucha experiencia yo fui a, a Paraná de primer teniente viejo ya, cuarto año pero había sido instructor de vuelo tenía uh -huh. más de cuatro mil dólares de actor era una suerte tuve yo de que se me diera eso no uh
2: -huh.
1: y en Paraná volé cinco años y medio Canberra llegué a cumplir como ochocientas horas, acumular ochocientas horas de Canberra pero, como en la brigada había otro tipo de aviones, no digo que nos obligaran, pero nos permitían volar otro tipo de aeronave. Uh -huh. Y yo durante esos seis años volé de C3, C47, Douglas. Sí. Y que también sumé un montón de horas. Bueno, era una época en que se volaba mucho, ¿no? Uh -huh. Fue un privilegio llegar al grado de capitán que es el mejor grado, la mejor jerarquía de oficial, porque uno en la unidad tiene el mando de una escuadrilla o de una compañía, ya tiene peso. Claro. Y bueno, tuve muchísima suerte, la verdad que debo reconocer. Después de eso, en el año 79, sí. yo sabía, porque lo sabíamos todos, tenía que irme a Buenos Aires a hacer el curso ...en la Escuela Superior de Guerra... ...claro... ...porque era una exigencia... ...para poder ascender a... oficial jefe... ...a sí, mayor... ...sí, sí, claro... ...así que... ...prácticamente ahí se me... ...terminaba... ...mi época de vuelo... ...por lo menos por un tiempo... ...así que en ese año en 79... ...hice la Escuela de Guerra... ...el primer curso... Mm -hmm. ...y a mitad del 80... ...o sea, los primeros seis meses... De 1980 hice el curso de Estado Mayor, el segundo curso, uh -huh. y ya quedé destinado en el Comando de Operaciones Aéreas. Bien. ¿Qué pasó después? Sí. Y ahí nos vamos acercando al del transporte. Sí. El segundo semestre del 80 yo estaba en el Comando de Operaciones y la verdad, mi ilusión era ser jefe de cuadrón de Canberra. Uh -huh. Pero a fines del 80 me seleccionaron junto con cuatro oficiales más para hacer un curso en España,
2: Ajá.
1: de una especialidad que la Fuerza Aérea no la tenía, que era la lucha antisubmarina. Y nos mandaron a volar Orión, el Electra. Y estuvimos seis meses en España, y me alcancé a volar cien horas de Electra no como piloto, sino, bueno, iba sentado a la derecha, pero era para ver cómo eran los procedimientos y uh -huh. todo esto. Y al regreso, regresamos en julio del 81, más o menos, por una situación totalmente fortuita, porque yo a Palomar no quería ir a volar, porque quería irme de Buenos Aires. Uh -huh. Un día el jefe de grupo de la Primera Brigada Aérea me llamó, me convocó para dar una conferencia sobre lo que habíamos hecho en España. Cosa rara, porque habíamos ido cinco y los otros cuatro oficiales volaban en Palomar. Bueno, pero él, él me convocó a mí, yo di la conferencia y después de la charla me invitó a ir a su despacho y me preguntó por qué no volaban en Palomar y en realidad Palomar tenía cinco escuadrones un escuadrón que volaba Guaraní un escuadrón que volaba F-27, el otro F-28 630 y después Boeing y Palomar tenía una tradición que para poder volar aviones de los últimos de los más grandes sí. había que hacer toda la escala Ajá. y la verdad que no me atraía eso Yo en Guaraní había volado también había sido instructor de vuelo claro yo quería volverme al interior, la verdad. Bueno, y este buen señor me preguntó qué me gustaría volar en Palomar Y la verdad es que fue una pregunta que pensé que era una broma. Ajá. Y le seguí la broma y le dije, yo no, para venir a volar a Ponomar quisiera volar Boeing, Boeing 707, sí. que era lo máximo. Y eso era pensado, no se iba a dar. Y me dijo, no, Boeing no, pero si quiere volar C-130, sí. Y de ahí entré a volar C-130. Ese fue el motivo por el cual yo
0: volé C-130. El Hércules, que es un avión que tiene distintas prestaciones, se le puede llamar. Usted me corregirá si me equivoco. Puede ser carguero, puede ser avión tanque, o es el mismo con modificaciones. ¿Cómo es?
1: Nosotros tenemos tres versiones de C-130 actualmente. Sí. Ajá. En aquella época estaban los C-130H, que eran cargueros, sí. Tenían, me parece que eran 10. Después vinieron los k 130 que son los reabastecedores, que si uno no lo ve de afuera, tienen muy, muy poca diferencia. Tienen colgados de los planos los artefactos, que son donde van las mangueras de reabastecimiento, que son similares a los tanques externos, que el H lo tiene. Ajá. Y después, durante la guerra, se compró un L-100, que es la versión civil de C-130. nada que ver. O sea que el H es prácticamente un avión de carga, sí. pero también puede llevar paracaidistas, 68 paracaidistas. Y puede llevar también personal en asientos de paracaidistas, que no son muy cómodos, y después es un avión sanitario también, porque lleva camilla y todas esas cosas. Mm. Y el KC externamente es parecido, pero internamente tiene en el fuselaje un tanque de combustible bastante grande, mm. si no estoy confundido de seis mil litros,
2: Ajá.
1: que es kitipón, o sea que el avión puede ser utilizado como carguero, pero una de las funciones principales es el reabastecimiento de combustible. Bien.
0: ¿Y ese avión se reabastece en base, se le cargan esos tanques para que después de ahí se pueda hacer el reabastecimiento a los otros aviones? ¿Es así?
1: Sí. El KC tiene para uso propio tanques de combustible igual que el H. Bien. Pero tiene una conexión interna con el tanque que va en la bodega de carga. Ajá. Y el avión puede utilizar todo ese combustible, lo que le da una autonomía muy grande. ¿no? claro Y también puede transferir el combustible, no solo del tanque que va en el fuselaje, sí. sino los tanques que están en las alas. O sea que también puede avanzar bastante combustible.
0: Claro, de ahí la gran prestación no. que tiene de volar mucho en espera para después transferir, ¿no?
1: Sí, claro sí. De cualquier manera, eh, en situaciones normales no hay mucho problema, pero durante la guerra se dieron situaciones de tener que ir a buscar aviones que venían perdiendo combustible porque tenían sí. orificios en los tanques sí. y fueron conectados y los dos aviones llegaron en emergencia por poco combustible. Claro,
0: ¿no? sí, el caso de Delepiane, por ejemplo.
1: El caso de Delepiane.
0: Roberto, volvemos a la historia. El 2 de abril, donde lo encuentra? ¿Cómo se entera de la Operación Rosario? ¿O si se enteró antes?
1: Yo estaba destinado en el Comando de Operaciones Aéreas.
2: Ajá.
1: No sabíamos en Malvinas. Y nos enteramos como la gran mayoría de los argentinos por la radio y la televisión. Yo, la verdad, tenía mucha experiencia en vuelo, uh -huh pero tenía muy poca experiencia en el avión. Entonces, en cada me llegó a pensar que yo no iba a ser convocado para volarse 130 en el caso de una necesidad. Uh -huh. Entonces, preveyendo de que algo iba a pasar, que iba a haber despliegue y esas cosas, yo fui a, a verlo a, a mi jefe, a mi superior, sí. y le pedí que hiciera los trámites, para que yo fuera a volar Canberra, que tenía mucha experiencia. Ajá. Y este hombre me dijo, bueno, que, que sí, que estaba bien, pero que íbamos a esperar todavía un poco más. Y la espera no duró mucho, porque el día 6 de abril me convocaron y fui trasladado al sur, integrado en una tripulación de 603.
0: Directamente a Hércules.
1: Directamente a Hércules.
0: ¿Y cómo empieza la movilización de los Hércules? Sabemos que el TC-68 fue el primero en llegar, que llevó el grupo de operaciones especiales, el que le tocó a usted como destino. ¿Cuándo empieza a realizar los vuelos continente Malvinas?
1: Sí, no nos asignaron a un avión determinado. Eh, el 2 de abril se utilizan cuatro Hércules en la recuperación de las islas. Sí. Y después, el escuadrón se integra con su personal. ¿Por qué? Porque existía la certeza de que si había despliegue de las otras unidades, uh -huh. los C-130 iban a tener que movilizar toda esa carga. Claro. Entonces, centralizaron todo en Comodoro Rivadavia, uh -huh. mandaron no sé, dos o tres Hércules más, y de allá se iba a empezar a manejar la cosa. Pero ocurrió que cuando se decide que las tropas se quedaran en Malvinas, en uh -huh. se decide que toda la logística sea transportada vía marítima. Sí. Pero la Armada decide que eso no es conveniente por la presencia de submarinos nucleares en el sur. Sí. Entonces... ¿Qué es lo que se conformó? Se conformó el Comando Aéreo Estratégico y a través de ese comando se empezó a transportar gente en aviones, no en Hércules, sino en, en cualquier otro tipo de avión. Había F-28, F-27, aviones de aerolínea, aviones de austral. Sí. Y los C-130 hicieron la parte de la carga, del traslado de la carga. Y todo eso conformó lo que se llamó un puente aéreo bastante sí. importante. Uh -huh. Y ese puente aéreo comenzó a operar alrededor del 10, 11 o 12 de abril y se cumplimentó hasta el 29, 28 o 29 de abril, cuando la flota inglesa ya estaba bastante cerca de la zona. Uh -huh. Entonces, hasta ese momento, hacíamos dos cruces entre Comodoro y Malvinas. Por día, Ajá. eso implicaba más o menos unas 14 horas en total, y volábamos el avión que nos tocaba, y cumplidos los dos vuelos, otra tripulación se hacía cargo del avión por 14 horas, y así íbamos rotando. Claro. Hasta fines de abril, que ya la cosa se complicó mucho, y bueno, el puente aéreo se suspendió. El día 28 de abril, mi tripulación, porque eran tripulaciones fijas,
2: Ajá. mi
1: tripulación estaba destinada en un casé, estábamos en Santa Cruz, y nos ordenaron hacer un vuelo que es bastante poco conocido, que es un vuelo a las Georgias.
2: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque se estaba combatiendo en la Georgia un grupo de la armada estaba combatiendo y los ingleses habían mandado tres buques y lo que se pretendía era tratar de atacar a los buques para que no hubiese problemas uh -huh. entonces el comando decidió una misión con tres camberras que iban a ir a bombardear a los tres buques esos tres camberras fueron guiados por un Boeing 707 sí. y el KC enviado antes para hacer de control aéreo adelantado. Es decir, lo que la idea que, que tenía el comando y que nosotros tuvimos que cumplir fue aproximarnos a las islas, a las Georgia para que de la bahía de Greenviken salieran los tres buques, porque ahí estaban bastante indefensos, y en el momento en que salieran, los candelas pudieran atacar. ¿Qué es lo que pasó? Uno de los candelas tuvo problemas y se volvió, quedaron dos, estuvieron muy próximos, pero antes de que se decidiera el ataque, la guarnición de Green Beacon en Argentina se rindió Ajá. y se suspendió la misión. Si se hubiese cumplido esa misión, el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea no sería el primero de mayo, claro. sino que hubiese sido el 29 de abril.
0: Claro. Las misiones desde el continente a las islas, usted me decía que era con tripulación fija. ¿Cómo era el, el derrotero, digamos? ¿Había variación en altura? ¿Cómo volaban?
1: Antes del primero de mayo o después sí. del primero de mayo?
0: Claro, están las dos etapas. Cuénteme las dos.
1: Antes del primero de mayo, bueno, había corredores en donde se asignaban alturas. Ajá. La ruta era directa, Comodoro... Puerto Argentino,
2: sí.
1: y uno durante el día podía ver los aviones que iban y venían,
2: uh -huh.
1: en el vuelo se podía ver. A partir del primero de mayo la cosa cambió, porque claro, la flota estaba muy cerca y, y eso era extremadamente peligroso. claro Entonces, ¿qué se hizo? Se planificaron seis rutas y a partir del día... Me parece que fue el primer vuelo fue el 3 de marzo, o 6 de mayo no me acuerdo. El primer avión que rompe el cerco impuesto por los ingleses,
2: sí.
1: y ya el puente aéreo no era tal, sino que eran vuelos individuales, y eran de noche, que son los famosos vuelos que se conocen, se hacían a 15 metros de la superficie del mar,
2: sí
1: Somos, hay que pensar que el Hércules no tiene ningún tipo de, de defensa, nada. No, no. Es un, un avión grande, un, un avión lento. Sí. Entonces lo que se pretendía era pasar desapercibido lo más que se pudiera y la vía para eso era volar a 15 metros del agua y volábamos de noche. Claro. Y esos vuelos que comenzaron a principios de mayo fueron tan efectivos que se siguieron haciendo hasta el 14 de junio, que sí. fue el día de la rendición.
0: ¿Salían y volvían a la misma base, Roberto?
1: Los cargueros, sí.
2: Ajá.
1: Salían de Comodoro, Te repito que había seis rutas, sí. en donde en de, el briefing anterior al vuelo, inteligencia nos decía, nos recomendaba una ruta, pero en que en definitiva después la tripulación elegían la que más a gusto se sintiera. Sí. Y sí, se iba a la isla y se volvía a Comodoro porque ahí estaba toda la carga que había que transportar
0: Claro. ¿Cómo era aterrizar en Malvinas? No era una pista de dimensiones importantes para el Hércules. ¿Cómo era el aterrizaje?
1: La pista en sí no era una pista peligrosa, era una pista normal, el uh -huh. Hércules está preparado para aterrizar en pistas no preparadas justamente, uh -huh. esa era una pista de cemento, de, de asfalto bastante buena uh -huh. y no era muy corta, era buena la pista era buena, uh -huh. y además durante el puente aéreo fuimos muchas veces, entonces teníamos conocimiento de la pista y de los alrededores y la referencia que podíamos tomar y todo eso, lo que pasa es que Después se complicó más porque el primero de mayo en el bombardeo que le hicieron a la pista le pegaron con una bomba de mil libras en un costado de la pista que afectó más o menos la mitad longitudinal de la pista. Uh -huh. Entonces la operación no era normal ¿eh? en realidad, no era normal porque un plano pasaba sobre el edificio que había en la pista. Claro. Y después... La gente que estaba en Malvina, la gente que operaba el aeropuerto y todo esto, simularon dos impactos más en la otra zona de la pista, uh -huh. que para los ingleses, cuando sacaban fotografías, le hacían pensar que la pista estaba inoperativa. Claro. Y nosotros operábamos sobre esa zona. Claro. El tema del aterrizaje no era el problema, el tema era ir y volver. Claro. ¿Por qué? Porque eran tres horas, o dos horas y pico metido en, en una situación de estrés bastante importante uh -huh. volando muy bajo y sabiendo de que podíamos encontrarnos con buques
0: ¿Les pasó de encontrarse con algún buque volando bajo?
1: Mi tripulación en sí una noche vimos un, un buque pasamos prácticamente encima uh -huh. del buque no lo pudimos identificar no sabemos que fue, pensamos que era un buque avanzado, en inglés, de de piquetes, sí. y que tienen que haber estado muy distendidos, porque eran como las 3 de la mañana, y nosotros los prácticamente los saltamos. Mm. O sea, si nosotros nos asustamos mucho, me imagino, mm. aquellos que estaban descansando en el buque, también se tienen que haber asustado bastante.
0: Me, ¿no? me imagino. Roberto... Misiones que recuerde especialmente que le haya tocado dentro de tantas que realizó desde el continente a las islas algo que haya llevado como carga especial
1: Yo hice varios vuelos de carga y varios vuelos de abastecimiento y hay dos, una y una sí. que son buenas para comentarla. O Sea mi tripulación tuvo la tarea de llevar todo el equipo que los oficiales de la Armada armaron con los misiles superficie, superficie que sacaron de la fragata y, y los montaron sobre un acoplado y después lo lanzaron desde el puerto argentino. Sí. Mi tripulación fue designada, o le tocó, estábamos de turno, hacer el vuelo de traslado, el primer y segundo vuelo de traslado. Y te digo por qué. Porque fuimos en el primero y prácticamente estábamos para aterrizar y nos hicieron volver porque había bombardeo naval Ajá. y no se podía aterrizar en la pista y eso implicó un segundo vuelo al día sin sí, y eso era lo que más nos preocupaba a las tripulaciones de Hércules porque éramos 14 tripulaciones sí. y había una lista que estaba en, en el centro de operaciones en donde estaban las 14 tripulaciones, y la tripulación que estaba arriba de la lista sí. era la que estaba designada para hacer el siguiente vuelo. Sí. Si esa tripulación iba, y aterrizaba en Malvinas, cumplía la tarea y volvía, automáticamente pasaba a la cola de esa lista. Bien. Pero si no podía ir, o no podía aterrizar por algún motivo, es decir, que no cumplía la tarea no por voluntad propia, sino por cualquier circunstancia que ocurriera, como en el caso nuestro. Al regresar quedaba esa tripulación en el puesto número uno, cosa que nos pasó y tuvimos que volver a ir.
0: Prácticamente sin descanso.
1: Sí, porque el bombardeo no era constante, iban claro. y bombardeaban dos o tres horas, después se iban.
2: Sí, sí.
1: Y entonces uno tenía que aprovechar ese momento. Uh -huh. No me acuerdo cuánto tiempo después volvimos a salir, claro. pero sí me acuerdo del sufrimiento que fue tener que... Porque lo más peligroso era la ida y la vuelta. Claro. Una vez que ya estaba, aterrizado, bueno, ya está. Y en el KC sí. tuve la suerte de que mi tripulación estuviera de turno el 30 de mayo cuando se hizo el ataque al invencible, es decir, que yo ah. fui en uno de los burros que se
0: ¿Qué situación particular de la historia, no?
1: Sí, esa es una misión realmente interesante, fue una misión muy interesante y la verdad que me gustaría, antes de irme de este mundo, que alguien me comentara qué es lo que pasó realmente. Yo tengo una idea y la defiendo firmemente, no, yo creo que al invencible se le pegó,
2: uh
1: -huh. se lo atacó y se lo averió, pero los ingleses no reconocen ni la misión ni los efectos. Claro. Yo creo que fue una misión muy bien planificada. Sí. Es reconocida incluso no por los ingleses, pero por otras fuerzas. Sí. Como una misión. ...no suicida, pero sí una munición muy arriesgada... Uh -huh. ...y muy bien pensada porque el ataque se produce... ...de una dirección que nadie lo esperaba.
2: Claro.
0: Y realizando el ataque en conjunto las dos fuerzas... ...tanto la Armada como la Fuerza Aérea... ...que también sí. fue algo que fue muy reconocido oportunamente, ¿no?
1: Sí. En realidad la operación con la Armada en forma conjunta... ...se produjo desde el principio... ...después del primero de mayo... Uh -huh. ...cuando se empiezan a producir los ataques... ...y la Armada afecta... ...los A4Q y los sí. pretender sí. ...en todos los casos... ...la Fuerza Aérea le brindó combustible... O claro. sea que ya teníamos la experiencia... ...de haber... Eh, de abastecido a él... ...lo que ocurre es que acá fue una cosa... ...muy especial... Uh -huh. ...nosotros prácticamente... ...no sabíamos... ...quiénes eran los que fueron... Lo supimos después. Sí. A, a los marinos los conocí dos años más tarde. Uh
2: -huh.
1: De los cuatro de Fuerza Aérea sí, porque si bien eran más modernos que yo, los conocíamos. ¿no? Claro.
0: Qué misión tremenda. ¿eh? Como argentinos, da cierto resquemor que los británicos no la reconozcan, imagino, como integrante de la fuerza y como integrante de la misión todavía, ¿no?
1: <risa> eh, sí. Hay que pensar que los ingleses. Son actores de todas las guerras del mundo claro. y saben cómo actuar. Son expertos en inteligencia, expertos en ocultar las cosas y todo esto. ¿no? Sí. Y ellos están regidos por un régimen se llama régimen de secreto militar uh -huh. y no pueden hablar. Y ese régimen de secreto militar está específicamente hecho para que cuando se sepan las cosas que afectaron a Inglaterra durante una guerra, uh -huh. los actores ya no estén más. Claro. Entonces, en el caso de Malvinas, hubo tres niveles del secreto militar. El primero fue 25 años de uh -huh. ocultamiento, cosa que ellos desclasificaron cierta información a los 25 años, que a nosotros no nos dijo nada, porque ya lo que se dio a conocer, ya lo conocían Claro. El segundo fue los 30 años, que tampoco nos dijo nada, pero uh -huh. el tema del ataque al Invencible está encuadrado dentro de los 90 años. Sí. 90 años de los que estuvimos en Malvinas no hubo ninguno.
0: Claro, seguro. Roberto, ¿cómo era el momento del reabastecimiento visto desde el Hércules? A nosotros nos han contado los pilotos de casa cómo era para ellos. ¿Cómo lo vivían ustedes desde el CASE?
1: Mira, era... Una operación, no te voy a decir normal, porque en aquella época la, el abastecimiento, los americanos, que eran los que hicieron la doctrina uh -huh. de la utilización de ese 130, lo tenían catalogado como una operación de emergencia. Uh -huh. Pero para nosotros fue natural. Y bueno, todo empezaba con recibir la orden de operaciones, que era un papel que nos daba una información. Sí y que nos llevaba a, a volar a un punto determinado y de actuar como una estación de servicio volante en donde venían claro. a servirse de combustible en lugar de autos o aviones. Claro. Era bastante normal, había que mantener silencio de radio y uh -huh. todas estas cosas. En realidad la operación para los pilotos no era muy distinta a un vuelo normal porque el manejo de todo el traspaso de combustible lo hace el ingeniero de vuelo.
2: Claro, claro.
1: No lo hace el piloto. El piloto lo que hace es mantiene el rumbo y mantiene la velocidad y nada más.
0: Los pilotos de casa nos han contado que para ellos, por esta situación especialmente del reabastecimiento, por ejemplo, los comandantes de los Hércules para ellos eran como sus padres. Ustedes eran como sus padres para los pilotos de casa. ¿Se lo comentaron alguna vez? ¿Se lo han dicho? ¿Ustedes lo vivían con esa intensidad también?
1: Eh, sí. pensaba una cosa. Ya te conté que sí. yo, yo fui cazador. Sí. Y en aquella época, antes de la guerra, había ciertas pica entre los cazadores, los bombarderos, los transporteros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada uno tenía un punto de vista muy particular de lo que hacía y y los transporteros no se preparaban para una guerra, en realidad. Uh -huh. El vuelo de transporte era un vuelo normal y está bien, se hacían lanzamientos de paracaidistas, sí. se hacían lanzamientos de carga y todas esas cosas, pero el cazador lo tomaba como quiera ah, estos tipos. Uh -huh. Y claro, durante la guerra se fueron limando ciertas asperezas. Y bueno, después eh, se dieron hechos que fueron realmente importantes, no solo para los aviadores de casa, sí. que sabían de que no los íbamos a dejar, y de hecho eso ocurrió, sí. y también fue para nosotros por el hecho de decir, yo te voy a salvar. Yo me acuerdo, y esto no lo comento mucho, pero me acuerdo una noche que había habido una cantidad de derribos de aviones de casa importante. Y la gente en San Julián estaba muy nerviosa y achacaba a que los pilotos de KC eran los que alertaban a los radares porque hablaban mucho y ellos los tomaban como que la culpa era nuestra. Uh -huh. Bueno, esa noche crezco una parte de mi tripulación nos mandó a San Julián y él fue a San Julián y claro, el, el clima era bastante tenso yo tuve oportunidad de pasar y, y explicar cuál era el funcionamiento del casé uh -huh. yo a los cazadores, te repito los conocía, a los chicos, la mayoría los chicos sí. y mis primeras palabras fueron si ustedes piensan que los tripulantes del casé son los que Alertan al enemigo para que los derriben a ustedes. Ustedes piensen que nosotros, que vamos bastante cerca de la zona donde se combate, no tenemos ningún tipo de defensa y no nos podemos ocultar. Claro. Entonces, no es cierto de que uno hable y esas cosas, porque arriba del avión nosotros no hablábamos. ¿Mm? Era bastante complicada la situación y. Bueno, quedó bastante aclarado después de esa situación y después, bueno, se dio lo de este chico... De Lepiane. De Lepiane, y hubo otro más, un piloto de apellido Sánchez, incluso Isaac sí. también tuvo algo parecido. Uh -huh. Terminada la guerra, hubo un reconocimiento mutuo entre todos, porque realmente los pilotos, sin importar de qué tipo de avión, los pilotos cumplieron tareas que yo digo que fueron muy buenas y son sí, sí. reconocidas en el mundo, ¿no? Sí,
0: sí, sin dudas. Lo he escuchado varias veces decir mi tripulación, Roberto. ¿Cómo estaba compuesta su tripulación? ¿Quién era su
2: gente?
1: Bueno, vamos a partir del hecho de que yo fui durante toda la guerra segundo piloto, ¿no? Bien. Yo no tenía experiencia en el avión uh -huh. como para ser comandante de aeronave. Entonces, desde un principio, tuve un comandante de aeronave que inicialmente fue un mayor que era dos años más antiguo que yo, se llama Bolsi, Ajá. que volamos prácticamente todo el puente aéreo en el mes de abril. Después Bien. él se enfermó y lo, lo evacuaron a Buenos Aires, después cuando volvió, ya no volvió a integrar mi tripulación. Uh -huh. Lo reemplazó un capitán, ...que había estado en la escuela de aviación... ...bueno, con bolsas yo estuve... ...pero Zen fue cadete de mi pelotón... De, ...en la escuela de aviación... ...un chico muy bueno que murió hace poco... ...y el tercer comandante que tuve... ...y que fue con quien volé casi toda la guerra... ...a partir del primero de mayo... ...el vicecomodoro Noé... ...o era, ahora es brigadier mayor... ...yo fui segundo piloto toda la guerra... ...yo no, no cambié de tripulación... Uh -huh. ...el navegador... Inicial y durante toda la guerra fue Vilmesis, tuvimos dos mecánicos, el mecánico era un oficial mayor, Cufré, uh -huh. un suboficial auxiliar, Golier, y dos auxiliares de carga, que en realidad fueron tres los que tuvimos, Sosa y Lastra inicialmente, sí. y después Lastra por un problema, no sé, por, por un problema operativo, me parece que fue... Él fue cambiado de tripulación y fue a la tripulación que fue derribada. Ajá. O sea que el lastre empezó a volar con nosotros y después murió. Ajá. Y vino a reemplazarlo un suboficial oficial que se llamaba Marmoni. Ajá. Y cuando volábamos KC venía un observador que eran para rescates que iban rotando. Había cuatro o cinco. Y también en los vuelos de carga a Malvinas. Venían un médico y un enfermero, Ajá. porque siempre en el regreso traíamos heridos.
0: Claro. ¿La descarga en Malvinas fue siempre en pista o hubo en algún momento donde se hizo la descarga, digamos, que se arrojó desde el aire?
1: En Puerto Argentino siempre fue en la pista. Sí. Se aterrizaba, cuando el avión perdía velocidad se abría la compuerta de atrás. Sí y los auxiliares de carga empujaban los palets uh -huh. que caían sobre la pista y la gente de tierra los retiraba Bien. hubo sí dos misiones de lanzamiento que se hicieron sobre la otra isla porque había un regimiento de ejército que había quedado aislado sí. y no tenía logística, no tenía comida y se hicieron dos vuelos en donde se lanzaron me parece que fueron diez toneladas de carga cada uno uh -huh. algo así.
0: y hubo un hércules que estuvo en versión bombardero
1: sí sí en esa situación que el ingenio argentino sale a reducir bueno para hacer interdicción marítima sobre todo los barcos que llevaban logística que iban solos sí. No había aviones que tuvieran el alcance como para ir y interceptarlo. Uh -huh. Entonces se armó un C-130, el Tango Charlie 68 Se uh -huh.
2: le puso
1: una mira de Bucará y se le puso unos contenedores de bomba en la sala en lugar de los tanques. Uh -huh. Y sí, se utilizó. Fue una tripulación sola y muy especialmente designada. Bueno, ellos eligieron cumplir con esa tarea voluntariamente hicieron en la tarea del bombardeo.
0: ¿Y cumplieron la misión? ¿Arrojaron las bombas?
1: Sí, cumplieron una o dos misiones
0: Ajá.
1: fundamentalmente hay una que la compartieron con aviones Canberra y hundieron un petrolero que circunstancialmente se llamaba Hércules
2: Ajá.
0: Hércules contra o, Hércules un... sí.
1: sí, tenía bandera liberiana pero ¿Ah? le llevaba combustible a la flota
0: el 14 de junio, ¿cómo les llega a ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Estaban por salir en vuelo? ¿Estaban en base en el continente? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió?
1: Estaba en el continente, estaba en, si algo haber estado en Comodoro, no me acuerdo uh -huh. específicamente, no, sí. pero ya lo veíamos venir a eso, de que iba a haber un cese no sé, del fuego, una rendición y todo esto. Y la verdad, fue un alivio muy grande, mm. sobre todo por la gente que estaba en la isla, ¿no?
2: Claro. Y
0: como oficial de la Fuerza Aérea, ¿qué pasó por su mente?
1: Eh, nada, fue un alivio. Sentimos un alivio muy grande porque la Fuerza Aérea perdió 35 pilotos. Mm. No cuento los aviones, perdió los pilotos total perdió 55 personas.
2: Sí. Y
1: es muy triste, Era, fue muy triste durante la guerra, un día ver a un piloto y al otro día no verlo más, y uh -huh. pensar en la familia, pensar en que no volvía, y, pero es muy triste. La guerra es muy dura y por más que uno se prepare para eso, nunca está lo suficientemente preparado para la guerra.
0: Pero. Hablando de la familia, ¿cuándo fue su vuelta a casa y cómo fue el reencuentro con la familia?
1: Bueno, yo tuve oportunidad durante la guerra de, ir, de volver dos veces a casa,
2: Ajá.
1: dos o tres días. La primera nos tomó haciendo una mudanza de un departamento a otro, ya que esos tres días estuve ocupado. La segunda vez que volví, que fue en junio, los primeros días de junio, me indignó porque al llegar a Buenos Aires estaban todas las luces prendidas. En aquella época había el Little Park que estaba funcionando a pleno y además se estaba jugando el Mundial sí. eh, de fútbol. Y yo me acuerdo que mis hijos me pidieron que lo llevara al cine.
2: Uh -huh.
1: Y estaba andando en esa época en, en varios cines de Buenos Aires estaban dando una película muy linda la película es muy buena se llama carroza de fuego sí. que es la resaltación de la voluntad de un inglés ¿Mm? en deporte pero es lo mismo me, me indignó me volví antes de año, sí. nosotros la gente de Hércules no volvió de inmediato a, a Buenos Aires porque nos quedamos volando para trasladar ...todo lo que se había llevado en los repliegues... Claro. ...en el repliegue... ...o sea que nos quedamos como un mes más volando en el sur... Uh -huh. ...pero después bueno, cuando llegué a casa me encontré... ...yo estaba casado, tenía tres hijos... de ...entre 14 años la mayor... ...y 10 años, o 9 años la menor... Uh -huh. ...en casa me recibieron con mucha alegría... Y nadie me habló de Malvinas, nadie me preguntó. este es un trabajo que hizo mi mujer de que no me preguntaran nada y, y esas cosas. La verdad es que yo cuando volví de Malvinas no quise hablar mucho. Ese año 82 después seguimos volando mucho. Hércules... Tenía vuelos programados de Europa, Estados Unidos, a Marambio, y volábamos mucho. Uh -huh. Después también me mandaron un mes a Brasil en un intercambio, o sea que tuve poco tiempo en casa. Seguí volando en el año 82 y en el año 83 en julio del 83 yo hice un vuelo a, a Medio Oriente y en ese vuelo me enteré que la Fuerza Aérea me designaba como observador militar en la zona de Medio Oriente así que en julio dejé de volar empezamos a prepararnos porque la comisión era por dos años y con toda la familia Claro. Así que pasó rápidamente y todo muy desapercibido y, y la cabeza ocupada en otras cosas Así que de Malvinas se habló poco en casa.
2: Uh -huh.
1: Cuando volvimos de Medio Oriente, que volvimos prácticamente a comienzo del 86, ya en la Argentina se hablaba poco de Malvinas, así que pasó. No no sufrí tanto como otros, ¿no? Sí, sí. De cualquier manera, ninguno de nosotros fue preparado para sobrellevar un estrés postraumático, quienes estuvimos más o menos preparados los pudimos sobrellevar, y aquellos que no, la pasaron muy mal. Sí, claro. Yo me retiré en el año 94,
2: uh -huh.
1: y no se hablaba mucho de Malvinas, y bueno, después tuve la suerte en el 95, ya de retirado, me contrató a Naciones Unidas como funcionario especialista en aviación y me fui, estuve 11 años en el exterior. Muy bien. Y de Malvinas, durante gran parte de ese tiempo no no hablé yo. Uh -huh. A pesar de que yo volví en el año 2005. En el 2000, estando destinado en una misión en el Congo, en el ex Congo Vega, Sí, tuve oportunidad de conocer a tres oficiales ingleses que habían estado en Malvinas. Dos del ejército, dos coroneles del ejército, en forma separada, ¿no? Uh -huh. Tenían un cargo bastante alto dentro de las tropas. Yo era civil, yo estaba como civil. Sí. Y un día, por un problema de, de aviación, tuve oportunidad de conocer a uno. Fue una situación bastante tensa porque él... Pretendía pasar sobre la autoridad que yo tenía de jefe de todos los medios de aviación. Y en una reunión en público, él hizo, menciona que la administración civil de la misión se oponía a que ellos cumplieran su tarea y no nos conocíamos, él tampoco me conocía a mí. Yo era el único civil que estaba en esa reunión y el, el hombre, yo notaba que estaba nervioso y en un momento determinado paró su charla y vino, se paró frente a mí y me dijo, ¿y dice, usted quién es? Y yo le dije, bueno, mire, antes que nada, yo soy el coronel fulano de tal de la Fuerza aérea Argentina, soy veterano de la guerra de Malvinas y soy el responsable de la aviación con quien usted tiene un problema y estoy acá para ayudarlo a solucionar ese problema. Ajá. Uh -huh. Muy respetuoso, y él tampoco me faltó respeto, mucho menos, pero el hombre se quedó serio, estábamos los dos parados, yo, yo una fila de silla entre medio. Y yo dije: Bueno, acá, si este hombre se enoja, vamos a terminar mal. Mm -hmm. Y se cuadró, me saludó militarmente y me dijo: Mi coronel, yo también estuve en Malvinas. Y sé que vamos a solucionar los problemas. Así que le agradezco que esté acá. Después, bueno, los problemas se solucionaron. Uh -huh. Él fue reemplazado por otro oficial del ejército que también había estado en Malvinas y pidieron venir a mi oficina y charlar. y La verdad es que fue una cosa bastante, bastante agradable. Uh -huh. Y al poco tiempo yo vivía en la misma casa con un peruano que le gustaba mucho hablar de la guerra de Malvinas y noche después de la cena nos quedábamos mucho hablando y un día me dijo yo conozco a un piloto de C-130 que estuvo en Malvinas uh -huh. y bueno, ¿quién es? porque yo lo conozco y me dijo, no, vos no lo conocés le digo, pero cómo no lo voy a conocer si, si éramos 14 tripulaciones a 3 oficiales por tripulación no, no éramos muchos no, me dice, lo que pasa es que era inglés era inglés Ajá. y me picó el, el bichito y le pregunté dónde estaba me dijo que estaba en la ex Yugoslavia él estaba a cargo del aeropuerto bueno, todavía estaba en actividad en la RAF y me bueno, algún día me gustaría conocerlo y me dijo, bueno, algún día lo conocerán. Y al poco tiempo, un día vino y me dijo, mi amigo inglés pidió el retiro de la RAF, va a entrar en Naciones Unidas en ¿Sí? el área de aviación ¿Sí? y viene destinado al de Congo. O sea, fue un Qué bueno. así de, de agua fría, una sorpresa muy grande, porque yo era jefe de aviación y venía a trabajar conmigo. Sí, sí. Bueno, uh, lo ubiqué en Nueva York y estuvimos hablando por teléfono, hablamos varias veces y le ofrecí que mientras él se acomodara en el congo viviera en mi casa y bueno, estuvo 45 días en mi casa y hablábamos muchísimo mis preguntas fueron siempre que había pasado con el invencible uh -huh él me hacía otras preguntas de cómo operábamos en la pista y todas estas cosas. Y la verdad es que nunca me dijo, siempre tuvo una respuesta así media evasiva. Eh, evasiva. Primero me dijo que él era de la Fuerza Aérea y no de la Armada, y que la Ay. Armada, bueno, todo de una manera. Y, uh -huh. y después, un día me dijo, mira, vos debes saber... De qué no puedo hablar de ciertas cosas. Y la verdad es que yo la comprendí, por más que le insistía siempre, uh -huh. pero nunca me dijo nada, la verdad es que nunca me dijo nada. Claro. En el 2012 yo ya me había retirado de Naciones Unidas, yo me retiré de Naciones Unidas en el 2005, Él, el del Congo se fue a Sudán, y cuando se retiró de Naciones Unidas, un día me llamó por teléfono y me dijo, quiero ir a visitarte a la Argentina. Uh -huh. Y vino. Él había estado destinado dos veces en Malvinas después de la guerra. Y vino a Córdoba, estuvo acá en mi casa una semana. Uh -huh. Tenemos muy buena relación, hemos hablado muchísimo, muchísimo. Yo lo llevé a la Escuela de Aviación Militar, pedí las autorizaciones correspondientes, ¿no? Sí. Y fue muy bien tratado y él habló muy bien de la Fuerza Aérea. Y bueno, un día antes de irse me dijo que del invencible no quería hablar más, uh -huh. pero que él no iba a decir ni que sí ni que no, pero que prefería siguiésemos manteniendo la amistad y esas cosas claro es cosa comprensible y hace tres años yo fui a Inglaterra con mi esposa y estuvimos una semana en su casa Ajá. y tenemos muy buena muy buena llegada muy, buen, muy buena amistad es un muy buen profesional una excelentísima persona
0: ¿cómo es el nombre?
1: se llama Christopher O'Brien Ajá. acá en, en Córdoba cuando él estuvo dimos una conferencia en conjunto y nos invitaron a un programa de radio y el, la persona que nos hizo la entrevista dijo una cosa muy cierta, dice que extraña coincidencia tienen ustedes, los dos son militares, los dos son aviadores, los dos volaron 630 los dos estuvieron en Malvinas y usted se llama O'Brien y el señor se llama Brian. Mm. El origen de mi apellido es francés, sí. pero el origen es irlandés, uh -huh. en realidad. Y él es descendiente de irlandés No claro. quiero decir que seamos parientes, mm. pero tenemos tal vez la misma rama de origen, ¿no?
0: claro. claro, alguna deformación de apellido en el camino por ahí. sí. Roberto, y definitivamente, ¿cuándo pudo empezar a contar Malvinas aquí en Argentina?
1: Y después en el 2005, Fernando, porque empecé a escuchar cosas que no eran reales. Uh -huh. Gente que opinaba en la radio, en la televisión, y no decía la verdad. Entonces un día dije acá, los actores de esta guerra... Tenemos que hablar, había ya gente que había escrito libros y todas esas cosas, pero tenemos que hablar porque no van a pasar muchos años de que ya no estemos más y el comentario hacia las nuevas generaciones van a ser, tal vez, encaminados hacia otra idea, ¿no? Claro. Conocí a otro veterano, un oficial del ejército, conformamos una fundación, cuyo objetivo o cuyo fin es eh, dar conferencias, no tiene otro fin.
2: Ajá.
1: Brindarle la oportunidad a aquellos que no han hablado nunca y que quieran hablar, que por lo menos tener una, un escritorio, un escenario y un público a quien dirigirse. Y mm. bueno, hoy la tenemos media abandonada, pero damos conferencias. Yo personalmente me invito a de muchos lugares a dar conferencias y hablo de mi experiencia me preguntan mucho sobre todo lo que hemos estado hablando sí, hoy, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Yo soy un ferviente defensor a que el veterano tiene que hablar uh -huh. y no hay que quedarse con las cosas guardadas porque Malvinas, querramos o no, los argentinos, una parte de la historia contemporánea, y hay mucha gente que no sabe lo que pasó, claro. mucha gente que quiere saber lo que pasó y que no tiene oportunidad, entonces... Uh -huh. Creo que hay que
2: hablar. Seguro.
0: Cordobés de Winca Renancó, Comodoro, veterano de guerra de Malvinas, retirado, Roberto Brien. Nuestra idea era que nos cuente su historia, que se sienta cómodo para contarla y que no se guarde nada. Si quedó algo que yo no le pregunté y que usted quiera contar, el micrófono íntegramente a su disposición, Roberto.
1: Mira, yo me siento muy contento de que haya mucha gente que hoy, después de casi 40 años, tenga interés en conocer cosas de Malvinas, ¿no? Sobre todo gente joven, que mm. me llaman muchas veces, me piden que vaya a la universidad, a colegios secundarios o a reuniones cualquiera, que se organizan y me parece muy bien. Creo que hay que seguir en esa vía. A mí me, me gusta, y ya para cerrar, no decir que las guerras, y hoy estamos viviendo en el mundo una guerra de estas increíbles, impensables. Las guerras son malas, no hay ninguna guerra buena. Ir a la guerra es el último paso de una larga, larga caminata que debe ser resuelta por otras vías. Porque lo que deja una guerra es algo muy agrio, y por más que, que uno lo pueda sobrellevar, es muy duro. A mí la guerra personalmente me dejó el conocimiento de que yo estaba bien preparado, mental y profesionalmente, y siempre lo digo y lo reconozco en público, le reconozco a mis instructores, a mis profesores, lo que hicieron conmigo, en la época de cadete y después en la época de oficiales también. La guerra me dejó la tranquilidad de que yo, siendo muy joven, un joven cadete de primer año, jugué la bandera y asumí una responsabilidad de defenderla y cuando la patria me lo pidió, cosa que nunca lo pensé, que iba a pasar, pude cumplir con ese juramento. Yo creo que uno tiene que ser coherente con eso y cuando asume una responsabilidad de cumplirla. Que a veces, sobre todo el militar que se prepara para una guerra, se queja de que no tiene los recursos, que no tiene los medios. Bueno, las guerras son intensadas y a veces, la mayoría de las veces se da, de que uno no está equipado con el 100% de lo que necesita o lo que quiere y sin embargo hay que usar todo lo que uno tiene para cumplir con ese objetivo, ¿no? Ha sido muy lindo poder charlar con vos, Fernando, y con mucha gente que seguro nos va a escuchar y a disposición para cuando quieras, vos o cualquiera que quiera o que necesite conocer algo de malvina yo estoy disponible.
0: Un fuerte abrazo, Roberto, y muchísimas gracias por su tiempo y por su gran aporte a nuestra historia y a nuestra patria.
1: Un abrazo grande, Fernando. Hasta pronto.